0: In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom ging alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David en David kwam uit Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in de voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders. En het licht van God straalde om hen heen. De herders waren bang. Maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren, Christus, de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voorbak en is in een doek gewikkeld. En plotseling was, de, was er bij de engel een, heel groep, een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden, alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar, kom, we gaan naar Bethlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. Ze gingen meteen naar Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef. En in een voerbak lag het kind. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was er verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had. Een week later werd het kind besneden. Maria en Jozef noemden hem Jezus. Dat was de naam die de engel genoemd had, nog voordat Maria zwanger was.
1: Wat fijn Anouk, dankjewel. Zo hoefde ik het niet te doen. Het kerstverhaal. We kennen het allemaal zo goed. Zelfs als je niet vaak naar de kerk gaat. Of eigenlijk zelfs als je nooit gaat. En, en zelfs als je niet eens zo gelovig bent, dan zal veel van dit verhaal toch aan je bekend zijn. En ik vind het altijd weer bijzonder hoe dat zo overbekende kerstverhaal ons enerzijds zo'n fijn en goed en vertrouwd gevoel geeft... om. Dat het zo bekend is en het ons zo verbindt met al die keren dat we kerst vierden. Maar hoe het anderzijds, als je het echt goed leest, ook zoveel moeilijke momenten in het verhaal heeft. Zoveel zware elementen in zich draagt. Vanavond, vanavond gaan we om te beginnen, zo wat op reis met Maria en Jozef. En bekijken die reis eens wat nauwkeuriger. En misschien. Hopelijk ontdekken we dat dat verhaal van zo heel lang geleden toch meer met jouw verhaal van vandaag te maken heeft dan je misschien denkt. Dat er overeenkomsten zijn tussen wat, jou overkwam, of wat hen overkwam en wat jou vandaag de dag overkomt. Hoe onwaarschijnlijk dat ook mag klinken. Het verhaal van kerstavond begint natuurlijk met het vertrek van Jozef en Maria uit Nazareth... ...naar Bethlehem. Ze moeten gaan. Ze hebben geen keuze. De Romeinse keizer, of de overheid zo je wilt... ...heeft de opdracht gegeven dat alle mensen zich moeten laten vaccineren... ...nee, natuurlijk. ...sorry. Zo uh, letterlijk is de overeenkomst nu ook weer niet. Moeten laten registreren. Maar goed. Jozef moet doen wat hij moet doen. Anders hangt er een straf boven zijn hoofd. En ze zijn natuurlijk niet de enige. Iedereen moet op reis, staat er in de Bijbel. Of in ieder geval iedereen die, naar, die afkomstig is uit een andere plek en zich daar moet laten registreren. Maar die zijn niet allemaal zwanger. Voor Maria is het natuurlijk eigenlijk geen doen. Stel je eens voor, de laatste weken van hun zwangerschap. Je hebt plannen gemaakt voor de toekomst en dan, behoorlijk onverwacht, moet je alles achter je laten. Wat een superslechte timing. Ik bedoel, dit is geen laatste vakantie met z'n tweetjes, zoals zoveel stellen tegenwoordig doen. Nog even genieten van de rust samen en van elkaar... Nee, Maria loopt in de laatste weken of misschien zelfs wel laatste dagen van haar zwangerschap. Dan wil je thuis zijn. Bij je familie. Nestelen, zoals dat ook wel genoemd wordt. Alles voorbereiden op de komst van dat kindje. En uitrusten ook voor die bevalling die voor de deur staat. Dan wil je echt geen lange voetreis of reis op een ezeltje gaan maken. Daar heb je echt geen zin in. Geen puff en het moet toch. Nou, laten we dan maar eens meteen kijken wat we dan al met Jozef en Maria gemeen hebben. Ook als je niet zwanger bent of nooit bent geweest. Wat moest jij zo in het afgelopen jaar? Of in de afgelopen tijd misschien wel. Wat, wat moest jij doen waar je geen zin in had? Of geen puf voor had? Wat wilde je niet, maar moest je toch? Dat was misschien ook wel slechte timing. Als je daar zo over nadenkt, komt er dan misschien iets in je op? Of nou, misschien is het in deze tijd eigenlijk wel juist net andersom. Je wilt iets wel, maar het mag niet. Daar hebben we allemaal wel mee te maken op dit ogenblik, denk ik. Jozef en Maria hadden met een maatregel te maken... die maakte dat ze iets moest doen wat ze eigenlijk niet wilden... En wij hebben denk ik dagelijks te maken met maatregelen die maken dat we iets niet kunnen doen wat we wel zouden willen. Kerst in de kerk vieren bijvoorbeeld. Of sporten. Of naar je werk toegaan. Uit eten gaan of, of naar het theater. Of toch echt veel erger. Misschien heb je wel een behandeling nodig. Of een operatie niet urgent genoeg om op dit moment door te gaan. En door de omstandigheden in de ziekenhuizen wordt het maar uitgesteld. We hebben geen controle. Dat is denk ik waar dit aspect van Jozef en Maria over gaat. En ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik vind dat zo moeilijk. Ik denk trouwens wel dat Jozef en Maria het daarmee misschien iets makkelijker hadden dan wij. Zij leefden sowieso in een tijd waarin de illusie dat we alles onder controle hebben, sowieso veel minder aanwezig was. Ze leefden in een bezet land, om maar eens wat te noemen. De Romeinen hadden heel veel dingen in hun leven onder controle. Veel meer nog dan onze overheid nu. En de mensen schreven ook veel meer toe aan Gods wil dan wij nu geneigd zijn te doen. We lezen in de Bijbel niks over de gemoedstoestand van Jozef en Maria, over hoe ze dit vonden als ze, dat ze op reis moesten gaan. Als je een kinderbijbel leest of een, een filmpje op YouTube kijkt, dan zie je natuurlijk al de emoties die ze doormaken. Maar dat is misschien meer een beeld van hoe wij het nu zouden vinden, dan dat het was voor hen zelf. Misschien klopt het, misschien niet, we weten het gewoon niet. Ergens stel ik me zo voor dat Jozef en Maria het niet leuk vonden, maar het wat gelaten over zich heen lieten komen. Op weg ging omdat dat nu eenmaal was wat je te doen had. En zoals ik al zei, ze waren natuurlijk ook niet de enige, dus wat berusting daarin misschien ook wel. Ja, laten we dat zo maar eens aannemen. Al was het maar omdat het ons kan helpen in de dingen die nu zo bij ons terecht zijn gekomen. Die wij nu juist niet of juist wel moeten doen. Berusting. Acceptatie, zo je wilt. Al valt dat niet altijd mee. Maar het verhaal gaat natuurlijk niet over die dwang zelf. Dat is maar een detail in het verhaal. Voor mij ligt de focus vandaag veel meer op het gevolg ervan. Of de gevolgen. Het thema van de advent en de kersttijd hier in onze gemeente is We are family. En dat maakte dat mijn aandacht juist in dit verhaal, ook vandaag, zo getrokken werd naar het achterlaten van de familie. Juist op een moment dat je hen om je heen zou willen. Maria is nog zo jong. Over de leeftijd van Jozef zijn de meningen verdeeld, daar wordt nogal wat over gespeculeerd. Maar Maria moet echt nog maar een tiener zijn geweest. Ergens tussen de 14 en 16, wat de huwbare leeftijd was in die tijd. Ze heeft een moeilijke tijd achter de rug. Ze is zwanger van haar eerste kindje en zwanger zonder al getrouwd te zijn. De roddels zullen door het dorp heen geraast zijn. Vertaald naar onze tijd, de social media stonden er vol mee. Want lang niet iedereen zal dat verhaal van de engel als Maria het al verteld heeft, geloofd hebben. Ze is ook nog een tijdje bij een familielid geweest, om daar maar even uit te zijn, stel ik me zo voor. En nu, net weer terug bij haar ouders, haar naaste familie, omdat de bevalling eraan gaat komen, net nu moet ze weer weg. Maar dit is toch juist de tijd dat je bij je moeder wil zijn, bij je familie. Gewoon alleen al omdat het zo spannend is wat er allemaal staat te gebeuren. Omdat je veiligheid en geborgenheid zoekt, juist nu. Omdat je vertrouwt op hun ervaring. Maria heeft haar familie nodig. De mensen die ze lief heeft en die haar lief hebben. Juist nu alles even zo onzeker is. En deze reis gebiedt haar juist om dat achter te laten en te missen. Dat brengt me dan weer... Bij een vraag aan jou. Dat gevoel ken jij misschien ook wel vandaag. Wie mis jij deze dagen? Misschien is iemand die je lief had overleden. Of misschien is een relatie beëindigd en voel je het gemis. Misschien kun je de komende dagen niet samen zijn met anderen zoals je dat gewild had. Door de maatregelen rondom COVID of misschien wel... Om hele andere redenen. Misschien woont, woont iemand gewoon te ver weg. Of in een ander land. Wie mis jij? Ik mis de familieleden. Met wie ik zo graag nog veel kersten had gevierd. Maar die er niet meer zijn. En ik mis jullie. Mijn gemeente hier. Om me heen. En ik denk dat de band het hier kan beamen. Wij missen jullie. De gemeente, deze avond. En, en jullie missen vast elkaar. Juist op kerst of kerst, kerstavond weer samen zijn met de gemeente, met onze familie in Christus. Juist nu. Of misschien mis je niet iemand, maar mis je iets. Veiligheid. Geborgenheid. Verbondenheid. Lichamelijk contact. Contact. Knuffels. Wie of wat mis jij? Juist terwijl je deze kerst misschien wel zo ontzettend nodig hebt. En mag dat gevoel er dan nu ook even zijn? Gewoon omdat het recht doet aan de waarheid. En het niet overschreeuwd wordt door er maar blij moeten zijn met kerst. Het verhaal van Jozef en Maria gaat ook over missen van wie en wat belangrijk voor je is. Het kerstverhaal is niet alleen maar leuk en fijn. Dat van Jozef en Maria niet, maar dat van jou misschien ook wel niet. Nou en dan zijn we er nog niet. Jozef en Maria naderen Bethlehem. Ik kan me zo voorstellen dat de voorweeën, of misschien zelfs al wel de echte weeën... Ik grijp meteen zelf naar mijn buik. <lacht> Niks aan de hand. <lacht> maar misschien dat die weeën al wel wat begonnen waren. Hoe spannend moet dat geweest zijn? Een, een onbekende plek naderen. Niet weten waar je gaat slapen, terwijl je met je hele lijf voelt dat het niet lang meer gaat duren voordat je kindje komt... Waar moet je heen? Wie zal er zijn om je te helpen? Verschrikkelijk. Ik herinner me een avond bijna twintig jaar geleden toen Twan en ik een rondreis maakten en, en we geen hotel konden vinden. Hè, er, was, er was of geen plek of het was veel te duur. Dus heel laat op de avond reden we nog van hotel en motel en, en naar hotel. Het was echt niks voor mij. Die, die onzekerheid van niet weten of je een plek vindt om te gaan slapen. Sindsdien ben ik echt van de goede planning. Want dat niet meer. Maar toen was ik niet zwanger of stond ik op het punt van bevallen. Dus het is ook echt een verhaal van, van een en al onzekerheid op een moment dat je het echt niet kan gebruiken. Ook dat kan voor jou zo zijn in deze tijd. Niet over waar je gaat slapen waarschijnlijk, al zou dat ook zo kunnen zijn. Maar in mijn werk hier als pastor in de gemeente kom ik het vooral regelmatig tegen zo rondom ziek zijn. Het wachten, het ondraaglijk wachten op uitslagen. Op het aanslaan van behandelingen. Op niet weten wanneer iets wel of niet gaat gebeuren. En gelukkig weet ik ook dat velen van jullie dan ook de rust en het gedragen worden door de gemeente kunnen ervaren. Door de gebeden, het meeleven, de, de lieve kaartjes en attenties. Het ervaren van een bovennatuurlijke vrede soms. Maar toch is die onzekerheid soms erg zwaar. Het is natuurlijk niet dezelfde onzekerheid als waar Jozef en Maria mee te maken hadden. Maar de link kwam toch zo eens bij me op. En niet weten als het belang zo groot is. En dan tot slot, dan loop ik vast, zoals we vanavond vaker doen, op de zaken vooruit. Dan is daar de bevalling. En ik weet één ding zeker. Voor Maria was het geen stille nacht. Maar ik zou willen dat de Bijbel ons toch wat meer over die nacht zou vertellen. Ik weet wel dat het voor het grote verhaal van God en de wereld vast allemaal niet zo belangrijk is. Maar er blijven zoveel gewone vragen bij mij opkomen als ik dit verhaal lees. In de context van vandaag rijst bij mij vooral de vraag naar wie er bij haar was. We lezen alleen maar over Jozef en, en misschien wat dieren. Maar het was in die tijd echt ondenkbaar dat Jozef degene zou zijn die haar zou helpen bij de bevalling. Dat deden mannen echt niet. Hij zou trouwens ook geen idee gehad hebben wat hij moest doen. Als hij nou nog herder was geweest, misschien. Maar als timmerman, dat was niet het werk van een man. En ja, ik wil maar niet in de details van een de bevalling treden. Maar er is toch echt schoon water nodig en die doek waar Jezus ook nog ingewikkeld werd. En, nou ja, je snapt het wel. Dus ik, ik hoop toch maar zo dat de Bijbel de aanwezigheid van één of meerdere liefdevolle vrouwen om Maria heen... Om Maria heen, vergeten is te vermelden. Anders vind ik het echt zo zielig voor Maria. Dan, dan zou de eenzaamheid in die nacht toch veel te groot geweest zijn. Dus ja, dat hoop ik. Dat er vrouwen waren die voor dat ene moment haar familie waren. Dat bedenk ik er ter plekke bij. Dus misschien volgend jaar maar eens wat vrouwpersonen erbij knutselen voor in die kerststal. Dus hoewel ik weet dat de vrouwen die Maria het liefst erbij had gehad er niet waren, niet in de moeite van de bevalling, maar ook niet op dat gelukkige moment in haar leven dat ze het kindje Jezus voor het eerst in haar armen had, kies ik ervoor om te geloven dat er rondom Maria en rondom Jezus een nieuwe familie ontstond. Ja, een nieuwe familie. Nou, daar kom ik zo nog wel op terug. Hoe bijzonder vind ik het altijd weer dat, dat totaal verschillende tijden en gebeurtenissen tot dezelfde of vergelijkbare ervaringen kunnen leiden. Ik bedoel, niemand van ons, voor zover ik weet, is ooit gedwongen naar een andere woonplaats te reizen, per ezel nog te voet, voor een volkstelling of met een straf boven je hoofd als je het niet doet. Niemand heeft, voor zover ik weet, ooit hoogzwanger per ezel of te voet een week of wat gereisd. En niemand van ons heeft een kind in een stal gekregen. En toch kennen we juist ook allemaal vandaag de ervaringen en gevoelens die Jozef en Maria op die dag hadden. Het besef van geen controle hebben. Niet over onze gezondheid en zelfs niet eens niet helemaal over hoe en waar en met wie we kerst vieren. We kennen de ervaring van mensen achterlaten, van verliezen en missen. We kennen de ervaring van het missen van verbondenheid, van warmte en van contact. We kennen de ervaring van onzekerheid, juist als je het echt niet kan gebruiken. We kennen de ervaring van het niet kunnen delen, van de moeite en van de vreugde. We kennen het gevoel van familie en familieleden moeten missen, van eenzaamheid. Dus misschien hebben we toch meer met Jozef en Maria gemeen dan we dachten. Maar het verhaal eindigt hier natuurlijk niet. We hebben het net gehoord en we kennen het ook verder. Want het kindje is niet zomaar een kindje. Maria en ook Jozef weten het al lang. Misschien heeft dat hen juist ook wel geholpen met alles wat er in die reis gebeurde om dat te kunnen dragen, hopend en vertrouwend op het kindje wat komen ging. Want eerlijk, als ik een engel bij me zou hebben gehad die zei dat ik het kind van God zou baren, dan zou ik ook wel durven geloven dat met die reis en die bevalling wel goed zou komen. En dan is het kindje daar. Daar waar familie gemist wordt, ontstaat een nieuwe familie. Niet alleen met die vrouwen die ik erbij geloofd heb. Nee, er gebeurde in dit moment iets anders. Iets heel bijzonders. Dit bijzonder kind, we, we weten het, hij is de zoon van God. En als we het dan over we are family hebben... dan zouden we ons meer dan ooit kunnen beseffen dat dat zorgt voor een familierelatie tussen God en Maria, toch? Kijk, als we het menselijk proberen uit te leggen, wordt het wat ingewikkeld. Want God werd niet de man van Maria. En als we Maria zien als uh, uh, kind van God, zoals wij onszelf geneigd zijn te noemen, dan wordt Jezus de klein. Nou ja, dit wordt allemaal veel te ingewikkeld. Maar daar ontstaat familie. De geboorte van Jezus is de geboorte van een gezin. Een gezin waarin de Zoon van God op zal groeien. Die ons leert om God zelf vader te noemen. En als wij ons zo verbonden hebben geweten met die reis van Jozef en Maria, die naar dit moment leiden, dan mogen we ons ook verbonden weten met het wonder wat hen overkomt. Met het wonder wat het hele Joodse volk, nou, wat iedereen overkomt. Want in deze nacht gebeurt iets wereldschokkends. Niet langer is het Joodse volk alleen volk van God. Ze worden Gods familie bijzonder is dat? Tot die tijd zagen de Joodse mensen zich helemaal niet als kinderen van God. Die term die wij nu zo makkelijk gebruiken, kind van God, werd helemaal niet gebruikt in die tijd. Ik, een term als zoon van God, die werd nog wel eens gebruikt door de Romeinen en Egyptenaren, maar die werd dan gebruikt voor de, de farao of een keizer, niet voor gewone mensen. Het Joodse volk zag zich als volk van God. Onderdanen van een koning. Een koning die overigens hoognodig de macht en heerschappij in het land zou moeten komen claimen. Daar werd al eeuwenlang op gewacht. Dat was hun verlangen en hun hoop. Maar ook al spreekt de Bijbel natuurlijk over Jezus, ook als koning, is hij eerst en vooral in dit moment mens. Een baby. Een, een kind van Maria. Een indirect een kind van Jozef. En bovenal, kind van God. Er ontstaat een nieuwe familie. En ook al kunnen we in menselijke zin die familierelatie hier dan <coughs> niet zo benoemen, vertelt Johannes ons wat hier gebeurt. Of beter gezegd, wat het gevolg is. Johannes 1, vers 12 lezen we. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Dit is de nacht waar het volk van God, de familie van God, wordt. En het verhaal gaat verder. De herders waar Anouk over las, worden door engelen opgeroepen om op kraamvisite te gaan. De herders waren over het algemeen laag of, of, of niet geschoolde mannen met weinig inkomen, arme mannen met geen enkel aanzien onder het volk. En in de Bijbel mogen we lezen dat zijn God loofde en prezen. Ik ga er dus vanuit dat zij Jezus ontvingen en in zijn naam gingen geloven. Zo werden zij kinderen van God, familie van Jozef en Maria en van Jezus. En niet alleen de laagstgeplaatsten kwamen op bezoek. In het evangelie volgens Matthäus lezen we over de drie magiërs of koningen of wijzen, wat het dan ook waren. Het waren hooggeplaatste mannen en heidenen, geen onderdanen van het Joodse volk. Mensen van buiten het volk van God. Die hoorden er sowieso voor deze avond helemaal niet bij. Maar ook zij kwamen om hem te eren. Dus weer durf ik de conclusie te trekken dat ook deze mannen daarmee opgenomen worden in de familie van God. Het hele verhaal is bedoeld om ons te leren dat iedereen die wil erbij mag horen. Niet alleen bij het volk van God, maar veel belangrijker bij de familie van God. Ten diepste, en je weet het, is dit een verhaal van hoop voor alle volken. Voor alle mensen. En natuurlijk gaat het verhaal en het feest van vandaag ook over het koningschap van Jezus. We zingen erover dat, dat hij onze redder is. Zo wordt hij aangekondigd door de engelen aan de herders. Door zijn komst, door zijn bediening, zijn sterven en zijn opstanding ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Het koninkrijk van God wat is en nog komen zal... Maar het begint als familie. En de verandering van deze nacht is heel, heel wezenlijk. Het is niet alleen maar woorden, je voelt het verschil. Of je tot een volk behoort of tot een familie, dat is echt anders. Hoe leuk we het ook kunnen vinden om ons aan te sluiten bij een oranje legioen... rondom sportwedstrijden of Koningsdag... het is toch iets heel anders dan de intimiteit, de verbondenheid... En de liefde in een familie. En het deed en, en doet ook werkelijk iets met onze relatie met God. Met ons geloofsleven. Als God koning en heerser is in je leven... dan, dan geeft dat wellicht vertrouwen omdat hij machtig is. En, en het geeft je hoop voor de toekomst. En misschien helpt het je ook om de ellende van de wereld niet steeds in je mee te dragen. Dat is goed en dat is fijn. Maar misschien maakt het ook dat er altijd iets van spanning is. Zeker als je opgegroeid bent in wat we geneigd zijn de wat zwaardere kerken te noemen. Dan is er vaak nog zo'n half onbewust gevoel van, ben ik ooit goed genoeg? Doe ik het ooit goed genoeg? Is God toch niet boos op mij als ik iets fout doe? Ik ken het bij sommigen van jullie. Ik hoor ervan. Hoe lang je hier ook in de kerk zit, ergens liggen die gedachten en gevoelens toch vaak op de loer. Ik hoop dat je dan in het wonder van deze nacht rust mag vinden. Omdat dit verhaal je leert dat je niet meer Gods onderdaan bent, maar zijn familie. Kijk, een koning maakt wetten en aan wetten heb je je te houden. Als je dat niet doet, dan verschijn je voor een rechter en dan kijkt hij misschien nog naar wat verzachtende omstandigheden. Maar in de kern gaat het erom dat als je schuldig bent, dat er iets van straf volgt. Vergelding. En in het beste geval daarna verzoening. Maar zo gaat het in een liefdevol gezin niet. In een gezin zijn er ook regels natuurlijk. Maar als je fouten maakt, dan verschijn je niet voor een rechter. Soms gaat het wel om straf, wat we dan als ouders liever consequenties noemen. Maar het gaat zeker niet om vergelding... ...of genoegdoening. Dat is het doel van die consequenties niet. Het doel is dat je ervan leert... ...en dat je leert waarom het belangrijk is om het anders te gaan doen. Fouten maken in een liefdevol gezin mag gewoon. In de meeste gevallen is er al vergeving voor dat je erom gevraagd hebt. Sterker nog, als ouders reken je erop dat je kinderen het soms fout doen. Eerst per ongeluk, gewoon omdat er nog niet genoeg kennis en vaardigheden zijn... Maar in de puberteit weet je ook dat er hier en daar wel expres wat regels overtreden zullen worden. Dat hoort er gewoon bij. En dat heeft consequenties, maar geen vergelding. Geen straf, in die zin. En oké, okay, ik als aardse moeder verlies dan echt mijn geduld wel eens... of ik dreig toch met straf als de meiden niet luisteren. Maar eerlijk is eerlijk, dat is niet hoe ik het wil... Veel liever leg ik uit waarom iets belangrijk is en, en bereik ik door goed overleg in liefde dat de belangrijkste regels gevolgd worden of we sluiten, een compromis. Dat is hoe het behoort te gaan. En zo stel ik me voor, gaat het ook in het gezin van God. Geen straf, geen vergelding, geen genoegdoening, geen wetten die niet en nooit overtreden mogen worden zonder straf boven het hoofd. Nee, liefde. Liefde. Begrip, ruimte en verbondenheid. En als het zo gaat tussen God, onze vader en wij zijn kinderen... dan hoop ik ook dat het zo mag gaan tussen ons. Want door de komst van Jezus in de wereld zijn wij familie van elkaar. Wij als gemeente. Dus ook hier hoop ik dat er altijd ruimte mag zijn voor fouten. Voor ruimte in regels. En dat als het misgaat... Dat we elkaar altijd weer ontmoeten in liefde. Met begrip en in verbinding. En dan ga ik nog één stap verder. Want Jezus kwam voor iedereen. Ook, als de mensen, ja, ook voor de mensen buiten onze gemeente. Aan de kant van God is alles er helemaal klaar voor. Iedereen mag tot zijn familie behoren. Je hoeft er alleen maar ja op te zeggen. Of met de woorden van Johannes, Jezus te ontvangen en in zijn naam te geloven. Dus laten we het goede voorbeeld geven. Laten we ook de mensen buiten de gemeente behandelen zoals we onze familie liefdevol zouden behandelen. Zoals we zelf behandeld zouden willen worden met liefde, begrip, respect en in verbinding... En hen misschien ook wel eens hier brengen, bij de familie waar ze bij horen, al weten ze het nog niet. En tot slot, ik weet dat er onder jullie velen zijn die niet opgegroeid zijn in een liefdevol gezin. Waar het er niet zo aan toe ging. Niet in een kerk, maar ook niet thuis. Liefde niet voelbaar. Geen begrip getoond. Geen verbinding ervaren. Weet dan dat je hier een nieuw thuis hebt. Dat je het hier mag vinden in deze familie, in dit gezin. In de familie van God. Weet je welkom. Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. Amen.